0: Evet, Özgürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Yeni bir yayında sizlerle birlikteyiz bugün Özgürüz Radyo'da. Konuğumuz Avukat Veysel Ok. Veysel Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, konuğunuzu iyi misin?
0: Teşekkürler, sağ olun. Evet, yeni anayasa tartışmalarını konuşacağız bugün Avukat Veysel Ok'la ok birlikte. Tabii bu konuşmaya geçmeden önce, bu konulara geçmeden önce bir bilgi de var elimizde, sıcak bir bilgi aslında. Hakkında kesinleşmiş yargı kararı gerekçe gösterilerek 4 Haziran 2020'de milletvekilliği düşürülen Cumhuriyet Halk Partili Enis Berberoğlu yeniden İstanbul Milletvekili olarak meclise döndü. Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı doğrultusunda karar veren 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yeniden yargılamanın kabulü, infazın durdurulması, Hükümlülüğün sona erdirilmesi yönündeki kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda okundu ve böylece Enes Berberoğlu e, vekilliğe kaldığı yerden devam ediyor diyebiliriz. E, bu, bununla ilgili bir değerlendirmenizi alacaktım sizden kısaca. Ya şimdi bu işin hukuki tarafı konuşuluyor. Evet hukuki bir karar verildi ama aslında Veysel Bey bu işin e, siyasi boyutu da var yani. Aynı durum işte Hakların Demokratik Partili Milletvekili Leyla Güven ve Musa Farisoğulları için de geçerliydi. E, şu an medyada kamuoyu da bu işin hep boyutunu konuşuyor ama ben biraz siyasi olarak yorumunuzu almak istiyorum. Nasıl yorumlarsınız bunu?
1: Yani öncelikle şunu söyleyeyim. E, Türkiye bunu hak etmiyordu. Yani Emine Berberoğlunun e, bu tür bir muameli e, maruz kalması hak etmiyordu. Anayasa Mahkemesi zaten bir karar vermişti, ama yerel mahkeme, İstanbul Mahkemesi direndi kararında Anayasa Mahkemesi'nin e, kararına uymayacağını deklar etti. İkinci kez bir başvuru yapıldı Anayasa Mahkemesi. Anayasa Mahkemesi benim kararıma uymak zorundasın yani bir karar verdi. E, siyasi irade de Anayasa Mahkemesi kararına uyun deyince e, mahkeme uydu. Bu Türkiye hak etmiyordu. Türkiye bir hukuk devleti. Türkiye'de Anayasa Mahkemesi Ee, kararları bağlayıcı herkes açısından, hem siyaset açısından, hem yargı açısından. Buna gerek yoktu. Ee, bir kriz oldu. Bir hukuk devleti krizi oldu. Anayasal bir kriz oldu. Çözüldü. Ama bu tabii ki Enis berber oraya değil. Cezaevinde ifade ettiğin gibi Leyla Güven var, Mursa Farisoğlu var, Selahattin Demirtaş var. Demirtaş kararı var Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hala uyulmayan e, kararı var. E, onlara da uygulanması lazım. Yani hukuk, e, siyaset Çin'in kimliğini e, üzerinden bir ayrım gütmez. Hukuk herkese eşit uygulanması lazım. Ki Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre de herkes hukuk önünde eşittir. Ama uygulamada maalesef HDP'li vekillere, Kürt vekillere yönelik bir ayrımcı e, durum olduğunu da e, görüyoruz.
0: Evet, çok teşekkür ederim bu yorumunuz için. Enis Berberoğlu kararı ile ilgili. Şimdi asıl konu işte anayasa tartışmaları dilerseniz oraya geçeyim. Şimdi yani Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bu partisinin işte grup meclisteki grup toplantısındaki yaptığı konuşmada işte Türkiye'deki tüm siyasi partilere işte akademisyenlere, STK'lara, üniversitelere ve gazetecilere yeni anayasa için çağrıda bulundu ve yani gelin hep birlikte yeni anayasa konusunda teklifimizi yıl içinde hazırlayalım ve tartışmaya başlayalım Kimseyi dışarıda bırakmadan bunları milletimize paylaşalım ifadelerini kullandı. Şimdi Erdoğan'ın bu yeni anayasa çıkışı ve aslında birçok AKP'li yazarın da televizyonlarda da söylediği gibi 1921 anayasasında da atıf var bu yeni anayasa çalışmalarında. Yani bir bunu nasıl değerlendiriyorsunuz bu anayasa söylemlerini? İkinci olarak da, da şunu sormak istiyorum yani 1921 atıfı yapılarak aslında Erdoğan Kendine yeni bir kurucu rol mü biçiyor?
1: Şimdi önce e, yeni anayasa tartışması. iki itirazım var benim. iki farklı itirazım var. İlk itirazdan e, başlayayım. E, yürürlükteki anayasaya uymayan bir bürokrasi ve siyasi iktidara sahibiz. Yani yürürlükteki evet. anayasadaki hakları ihlal eden, toplantı hakkını ihlal eden, ifade özgürlüğünü ihlal eden... Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymayan, Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına uymayan bir bürokrasi ve siyasi iktidardan bahsediyoruz. Bu da bizde doğal olarak var olan anayasaya uymayan bir siyasi iktidarın getireceği veya yapacağı yeni anayasanın aslında hak ve özgürlüklerden çok kendi siyasi iktidarlarının geleceği için bir çaba olduğunu gösteriyor bize. Bu En esası itirazım yani biz o, tabii ki 12 Eylül anayasasını e, değiştirilmesi gerektiği fikrindeyiz. E, ama buna rağmen 12 Eylül anayasasına rağmen bütün haklarımızın korunduğu bir anayasa. İfade özgürlüğü hakkımızın, protesto hakkımızın, masumiyet karinemizin, işte, e, örgütlenme hakkımızın e, korunduğu bir anayasa. Bunları ihlal eden bir bürokrasi var şu anda. Bunları ihlal eden bir polis gücü var. Bunları ihlal eden bir yargı gücü var. İşte en son Boğaziçi Üniversitesi olaylarına gördük yani. insanların toplantı ve gösteri yürüyüş hakkını yok sayan bir e, iktidar var. E, veya e, Demirtaş'ın ahim kararını uygulamayan bir iktidar var. Osman Kavala'nın masumiyet kalemesini çiğneyen eşiyle ilgili e, iddialarda bulunan bir iktidar var. E, bu iktidarın Var olan anayasaya uymuyorsa yeni anayasaya neye uysun ki? Yeni anayasa hangi hak ve özgürlük değişecek? Evet. Ee, o, o soruya cevap olsun bize. İkinci e, itiraz da şu. E, bir anayasa, anayasa toplumun sözleşmesi'dir. Anayasa bütün toplumsal kesimlerin uzlaştığı bir metindir. Bir kurucu metindir. Anlatabildim mi? Şimdi kimdir bu toplumsal kesimler? Cezaevinde. Yani... Muhalifler, ceza Demirtaş cezaevinde, Hedefli vekiller cezaevinde, sivil toplum örgütleri diyorsun, diyor Cumhurbaşkanı, e, Kavala cezaevinde, birçok sivil toplum örgütü ceza çalışan cezaevinde, gazeteciler cezaevinde, e, Aydınlar cezaevinde, yazarlar cezaevinde, e, kiminle konuşulacak bu? Yani bu durum kiminle konuşulacak? Sivil toplum ifade ettin, sivil toplumla ilgili bir kanun çıktı. İmha kanunu çıktı ve şu an evet. sivil toplum büyük baskı altında. Şimdi... Bu toplumsal sözleşmeyi hangi gruplarla oturup konuşmak istiyoruz? Yani sadece kendi yandaşımız kurumlarla mı yoksa toplumun her kesiminin, Kürtlerin, Alevilerin, LGBT artıların, e, işçi sendikalarının, kadın örgütlerinin e, olduğu bir e, oluşumla mı bir anayasa yapmak istiyoruz? Ki bunların çoğu şu an cezaevinde, bu saydığım evet. grupların çoğunluğu cezaevinde. E, dışarıda olanlar da baskı altında. Peki kimle görüşülecek? Bu iktidarın samimi olmadığını gösteriyor. Eğer bir toplumsal sözleşme niyeti varsa toplumun her kesiminin sözünün olduğu bir oluşum olması lazım. Şu anki iktidarda da bu olacağını sanmıyorum.
0: Ya aslında evet, e, aslında konunun muhatapları işte dediğiniz gibi akademisyenler, STK'lar, gazeteciler... Cezaevinde. Ya, ya evet, işte, cezaevinde nasıl olacak? Yani, Anayasa şey,
1: yapmak da. için cezaevine gitmek lazım. Evet. Yani bu Anayasa Komisyonu'nun cezaevine çalışması lazım Türkiye'de. Çünkü konunun muhatapları, sivil toplumcular, siyasetçiler, yazarlar, gazeteciler... E, yani toplumun e, temsilcileri şu an cezaevinde. E, şimdi... ...böyle bir hani cezaevinde bir komisyon kurup anayasa mı yapacaksınız, ne yapacaksınız?
0: <gülüyor> yani çok enteresan, yani kesinlikle katılıyorum size. Şimdi bir de yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin örnek veriyorum, siz de takip ediyorsunuz... ...Selahattin Demirtaş kararı var, tüm çıplaklığıyla ortada, buna uymayan bir mahkemeler var. E keza Anayasa Mahkemesi üye, üye seçiminde İrfan Fidan'ın nasıl AEME geldiği durum da ortada evet. yani... Ee, ve tabii bunların bütün parçaları birleştirdiğimizde de yani dediğiniz gibi bir iktidarı güçlendirmek için e, yapılmak istenen bir anayasa gibi duruyor. En azından e, böyle delillere somutları örnekleri önümüze koyduğumuzda bu sonuç çıkıyor. Evet. Az önce de sorduğum gibi yani bu siyasi olarak da bir yani kurucu bir rol olarak Erdoğan kendini biçiyor mu yani bu görevi? Zaten evet.
1: ben e, Cumhurbaşkanı'nın kurucu bir rolü olduğunu düşünüyorum. Yani bu e, yeni başlayan bir rol değil. Türkiye'de parlamenter sistem değişti. Şu anda adına başkanlık sistemi diye e, tarif edilen ama aslında e, çağdaş başkanlık sistemlerinden çok farklı işleyen. Yani bir Amerika'dan, bir Fransa'dan, işte yarı başkanlık var Fransa'da farklı işleyen ve e, tek karar mercini olup sistem var. Aslında bir kurucu evet. rol. Belki de bu yeni anayasa bu kurucu rolün e, veya bu yeni sistemi, yeni rejimin e, daha da güçlendirecek kurumların e, oluşumu veya demokratik hakların tamamen e, kısıtlandığı bir... E, ben dondum mu acaba?
0: Ya yok yok sesiniz, görüntünüz her şeyi ne
1: biliyor şu an? Görüntü dondu da o yüzden. Yani belki de bu e, demokratik hakların kısıtlandığı bir anayasaya evlilmek isteniyor veya şu anki tek karar merci mekanizmasının güçlendireceği bir anayasaya evrilmek e, isteniyor. E, zaten ben Cumhurbaşkanı'nın bir kurucu rolü olduğunu düşünüyorum yani.
0: Tam o noktada şeyi, şeyi de sormak istiyorum size. Şimdi bu e, toplumdaki adalet duygusu da gitti de zayıfladı yani. Biz de yaptığımız birçok yayınlarda özellikle de avukat konuklarımız olduğunda bu soruyu da soruyoruz. E, şimdi yani bu anayasa tartışmaları da bir yandan işte 2010'da da biz, darbe anayasasıyla yüzleşiyorduk. Ee, ama işte 2021 yılındayız, 11 yıl geçti ve aslında darbe anayasasından bile daha işte korkunç şeyleri de görür olduk böyle toplumda. Adalet duygusuna birazdan geleceğim. Ee, şeyi size sormak istiyorum. Şimdi bu anayasa tartışmalarında Erdoğan'ın da söylediği bir laf var. Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine çalışırken Karşımıza hep anayasa meselesinin çıktığını gördük diyor. Ve aslında bu da sizin az önce söylediğiniz şeye de çıkan bir sonuç. Yani evet kendi gücünü, sistemini e, güçleştirmek için aslında böyle bir anayasanın, anayasa çalışmalarının içine girdiğinde de gösteriyor. Hemen bu toplumdaki adalet duygusuna gelin. Çok sayıda e, insan bu adalet konusunda, hukuk konusunda mağdur olduğu, örneğin bunun son örneği aslında Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, e, Siz de avokansınız da iki çoğu bir sürü insan tutuklandı ve şimdi de ev hapsi kararları vesaire de var. Tüm bunları böyle değerlendirdiğinizde nasıl bir e, tabloyla karşı karşıyayız ve çözümü ne olmalı?
1: Yani şu e, tablo şu aslında. Türkiye'de anayasal hakların askıya alındığı bir e, döneme girdik. Yani Boğaziçi Üniversitesi Üniversite öğrencileri ne yaptılar? E, bir bir e, Şiddet içermeyen barışçılık protesto haklarını e, kullandılar. E, bu bizim anayasal bir hakkımız mı? Anayasal hakkımız. Anayasamıza göre kimse e, herhangi bir yere bir bildirim yapmadan toplantı yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Anayasal'a göre örgütlenme hakkımız var mı? Var. LGBT'yi veya başka bir grup fark etmeksizin herkesin dernek kurma, kulüp kurma hakkı var mı? Var. Bu baskılar e, anayasal, Anayasanın askıya alındığını gösteriyor bize. Masumiyet kalimesinin askıya alındığını gösteriyor. Yani öğrencilere teröristtir diye siyasetçilerin beyanları var. Şimdi hangi öğrenci hakkında kesinleşmiş bir mahkemet kararı var ki böyle bir beyanda bulunuyorsunuz? Ve hangi sıfatla bulunuyorsunuz? O Bu öğrenciler çoğu Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyan Türkiye'nin zeki gençleri. Hiçbirisi sicilinde bir suç yok yaptıkları da şu an yaptıkları da anayasal haklarını kullanmak yani siyasetçisinden yargıcına savcısından polisine kadar bu bütün bu bürokrasi e, maalesef Türkiye'deki anayasayı askıya almış vaziyetteler yani protesto hakkını askıya almış vaziyetteler ifade özgürlüğünü örgütlenme özgürlüğünü masumiyet karinesini askıya almış vaziyetteler tutuklamak için bu gençleri TCK 216 halkı kim ve düşmanlığa tahrik Kanun açık açık diyor ki somut tehlike arz etmesi lazım o söylemlerin, o yapılan işlerin. Yani bu öğrencilerin somut tehlikesi yok ki, bu öğrencilerin bir kitlesi yok. Bu öğrencilerin kışkırtacağı bir aracı yok, bir vesilesi yok ama onlara terörist diyen, sapkın diyenlerin var. Anlatabildim mi? Evet. Aksi olması lazımken e, maalesef öğrenciler şu anda e, baskı altında tutuklanıyor, ev, hapsi. ev hapsinin tutuklanmaktan hiçbir farkı yok teknik açıdan. Hiçbir farkı yok. Bu Bunun çözümü Türkiye'nin hukuk devletine dönüşüyle olur. Başka bir, bir e, çözüm yok. Bunun çözümü Türkiye'nin anayasasına dönüşüyle olur. Bunun çözümü Türkiye'nin uluslararası hükümdülükleri, yani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi sözleşmelere e, uygun bir e, sisteme sahip olmasıyla olur. Başka bir çözümü yok. Hukuka dönmek dışında bir çözüm yok maalesef.
0: Evet aslında manşeti de verdiğiniz hukuka dönmek dışında başka bir çözüm yok. Ee, çok teşekkür ederim programa katıldığınız için. Ben
1: teşekkür ederim sağ olasın.
0: Evet e, Avukat Veysel Ok'la birlikteydik. Anayasa tartışmalarını Erdoğan'ın önü sürdüğü yeni bir anayasa yapılmalıyı Özgürüz Radyo'da değerlendirdi. Başka bir programda görüşmek dileğiyle şimdilik.